0: Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau podcast. Aujourd'hui nous allons parler culpabilité. Et oui parce que arrêter de culpabiliser c'est toute une histoire dans la vie de beaucoup de femmes et d'hommes hypersensibles. La culpabilité peut être une émotion puissante. Elle nous aide à ressentir de l'empathie pour les autres et peut nous motiver à faire mieux dans la vie. Cependant la culpabilité a deux visages différents. L'un qui est bon et l'autre qui est destructeur. Il est bon quand la culpabilité est utile lorsqu'elle découle d'une erreur, c'est-à-dire lorsque nous nous sentons mal parce que nous avons blessé quelqu'un d'autre, d'une manière ou d'une autre, et ou que l'on l'a rendu malheureux en faisant quelque chose de mal. Si ce type de culpabilité nous incite à faire mieux la prochaine fois, ou à nous excuser lorsque c'est approprié, elle peut être une force positive dans notre vie. Mais si nous continuons à ressasser nos erreurs passées sans aller de l'avant et en tirer des leçons, Là, elle finira par devenir toxique et destructrice, et c'est aussi ce que nous allons voir aujourd'hui, et je vais te donner les 6 conseils pour pouvoir dépasser cette culpabilité et arrêter de culpabiliser, notamment si tu es hypersensible. Je suis Sandra Rocollin, la fondatrice et psychologue du blog s'apprend.com qui montre aux hypersensibles comment mieux gérer leur mental et leurs émotions pour kiffer leur vie. Vous êtes aujourd'hui mes ambassadrices et ambassadeurs, alors likez la vidéo ou le podcast, abonnez-vous à ma chaîne, parce que grâce à ces actions, l'algorithme proposera tout ce contenu à d'autres personnes comme vous, et oui Allez, c'est parti Arrêtez de culpabiliser quand on est hypersensible. Quand on est hypersensible, on a tendance à être facilement bouleversé, ok Nos émotions souvent euh, s'emballent hein, par des choses que les autres d'ailleurs trouvent quelquefois insignifiante. Nous sommes assez souvent traversés par la culpabilité, la honte ou l'anxiété. Les personnes hypersensibles sont souvent très autocritiques hein, et ont du mal à se pardonner leurs erreurs. Elles peuvent donc avoir tendance à se sentir coupables de choses que les autres ne remarqueraient même pas, comme oublier l'anniversaire de quelqu'un ou regretter d'avoir parlé sèchement à son enfant. Voilà. On a cette capacité-là à exacerber, on va dire, les... ce qui nous arrive. Notre sensibilité est telle que ça peut prendre des proportions importantes. C'est pour ça qu'en tant qu'hypersensible, on est plus soumis à cette culpabilité-là. Donc le conseil numéro 1, ça va être d'identifier ce sentiment de culpabilité. Comme dans tout travail de développement personnel ou thérapeutique sur soi, c'est d'abord cette notion d'observation et d'identification. La culpabilité est un sentiment de remords que quelque chose que vous avez dit ou fait euh, ne, ne va pas ou quelque chose que euh, vous n'avez pas dit ou pas fait euh, manque. Okay Ça, c'est un sentiment, c'est une interprétation que vous faites de la situation. La culpabilité peut être déclenchée par vos propres actions, mais il peut aussi être le résultat des actions de quelqu'un d'autre. Par exemple, si vous ne pouvez pas vous rendre disponible pour une amie qui a besoin de vous, vous vous sentirez probablement coupable en réaction de ce fait. Okay Donc on vous demande quelque chose, vous ne pouvez pas, et là, euh, bah vous pouvez culpabiliser. La culpabilité s'accompagne souvent d'autres émotions, comme la honte, se sentir mal dans sa peau. Hein. J'ai honte de ne pas y arriver, ou j'ai honte d'avoir crié sur mes enfants. Ou le regret, regretter d'avoir fait ce qui a provoqué la culpabilité. « je, je regrette cette action-là, je, je regrette de, 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 de m'être mal comporté. Ces sentiments sont des réponses normales et saines à nos erreurs. Hein. Cependant, si ces émotions deviennent envahissantes ou interfèrent avec le fonctionnement de euh, votre vie quotidienne, comme le fait de ruminer sans cesse, de revenir toujours sur ça, dans la journée, la nuit, que ça vous empêche de dormir... Euh, cela peut indiquer un niveau malsain, en fait, dauto qui nécessite un vrai travail personnel. Alors, c'est vraiment important, ça, ce que, ce que je te dis là, parce que la culpabilité, on ne va pas lutter contre... Hein, de toute façon, à partir du moment où on lutte contre quelque chose, on rentre en résistance et c'est ça qui va créer la souffrance. Donc on ne va pas lutter contre la culpabilité, mais on va l'appréhender de manière plutôt douce. C'est-à-dire que ce n'est pas néfaste la culpabilité, tu l'auras compris, hein, il y a le bon côté et le, et le mauvais côté. Euh, c'est ce qui fait de nous aussi, c'est ce qui fait, oui, de nous qu'on évolue et qu'on et que est en lien de manière positive avec les autres. Donc là, c'est de faire vraiment la part des choses entre une culpabilité qui est là, euh, dont je me sers comme moteur, comme « Ok, là, là j ai, j ai, je me suis comporté de telle manière, bon bah, comment je peux rectifier le tir ?» euh, Si c'est juste aussi, est-ce que mon système interprétatif des choses me fait pas un peu trop exagérer la culpabilité que je ressens là Donc ça va être de jauger un petit peu ça déjà. Et après... Ok, bon, bah, je culpabilise par rapport à ce que j'ai fait. Est-ce que je peux modifier ça Est-ce que je peux euh, me réajuster Si je peux me réajuster, bon, bah, je vois ce que je peux faire. Comment je peux me faire pardonner, par exemple Et si je ne peux pas réajuster, comment je fais Et donc là, on a à lâcher prise. Et donc, comment travailler le lâcher prise concrètement Là, la méthode idéale pour ça, ça va être la méditation. Alors, tu n'es pas obligé de faire des méditations de trois quarts d'heure. Hein. Tu n'es pas obligé de faire euh, euh, voilà, quelque chose qui va euh, coûter en énergie et pas savoir vraiment par quel vous par le prendre. Mais ça va être de, de faire des courtes méditations simples qui vont euh, vous permettre de déconnecter le cerveau en fait parce que quand la culpabilité elle s'enchaîne comme ça et la, la rumination s'enchaîne c'est parce que le cortex donc le cerveau le plus élaboré euh, va penser sur penser encore penser et là en fait il, il est parti dans conf bien confirmer en fait <rire> l'émotion que tu es en train de ressentir Okay, donc si c'est de la culpabilité et si ton schéma d'abnégation et schéma d'idéo exigeant, alors ça j'en reparle dans les podcasts aussi, hein, mais ce sont des schémas vraiment, un schéma c'est un filtre hein, qui se met entre, notre ré, enfin, entre la réalité et nous, qui vient nous faire interpréter la réalité, c'est ce qui fait que euh, toi et moi, si on vit la même situation, on ne va pas la vivre de la même façon, on ne va pas avoir la même teinte émotionnel exact. Ok, ça ce sont les schémas. Ce sont ces filtres-là qui viennent se mettre entre la réalité et nous. Et euh, très souvent, les hypersensibles ont le schéma d'abnégation, donc font passer les besoins des autres avant euh, leurs propres besoins, et le schéma d'idéaux exigeants qui fait qu'ils s'en demandent énormément. Pour, parce que dans leur enfance ça s'est mis comme ça pour dire d'être aimé, apprécié. Euh, on, on a beaucoup développé de, de processus adaptatifs et donc les idéaux exigeants euh, font partie de ça, c'est le perfectionnisme. Alors, J'en parle aussi dans un autre podcast hein, sur, sur le perfectionnisme que je t'invite à, à aller écouter si tu veux. Euh, mais voilà, donc en fait, la, la meilleure manière de pouvoir un petit peu débrancher le cerveau, c'est la méditation. Donc n'hésite pas juste en dessous, je, je t'ai mis le lien pour euh, apprendre simplement à méditer gratuitement. Tu vas voir, c'est pour, pour te permettre un petit peu d'appréhender de, de, la méditation avec simplicité et tranquillement pour pouvoir déjà identifier le sentiment de culpabilité et déjà euh, t'en extirper un petit peu. Le deuxième conseil, c'est soyez consciente et conscient de vos pensées. Alors ça encore, la méditation va te permettre ça. Donc la deuxième étape pour arrêter de se sentir coupable est de prendre conscience de ses pensées. Mais déjà, qu'est-ce que c'est qu'une pensée Une pensée, pensée c'est une idée ou une croyance, hein, c'est pareil, une opinion, quelque chose, que vous avez à propos de vous-même, des autres personnes, et du monde qui vous entoure. C'est quelque chose que nous vivons tous au quotidien. On est bombardé de pensées. Et alors les hypersensibles au potentiel, parce que quand on est hypersensible, alors oui, hein, je, je te l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, mais je le répète quand même, quand on est hypersensible, on est très souvent au potentiel aussi. Je sais. <rire> je sais, tu as tendance à te dire, mais non, je ne suis pas au potentiel. Mais c'est fort probable, ok Et comme tout hypersensible au potentiel, il est possible que tu aies une pensée en arborescence. Donc, euh, une, une idée en enchaîne une autre, qui en enchaîne une autre, qui en enchaîne une autre, qui en enchaîne une autre. Et du coup, on se retrouve avec un foison dans la tête, où on sait pas comment on en est arrivé là, mais on est complètement embrouillé. Euh, voilà, donc ça, ce sont les pensées. Ok, la prochaine fois que vous vous sentirez coupable, faites attention à ce qui se passe dans la dans votre tête lorsque ça se produit. Essayez d'identifier toutes les pensées. Alors, moi j'aurais même tendance à vous dire, notez-les. Okay, parce que souvent, c'est dans la tête, on... ouais, c'est des, des pensées qu'on a qui se répètent, tout ça, mais le fait de les marquer nous permet déjà de les sortir de la tête et de les voir. On défusionne déjà. Et ça, c'est ce que la méditation va te permettre aussi de faire, défusionner de ta pensée. Ça, c'est extrêmement puissant pour ne plus adhérer de manière totalement automatique à ce que l'on pense et donc avoir les émotions, toujours les mêmes émotions, la culpabilité, toujours ça avec nos pensées. Donc, vous remarquerez peut-être que les pensées que vous avez à ce moment-là, elles sont assez négatives. Euh, J'en aurais pas dû faire ça. Ou peut-être, elles seront positives, ce n'était pas de ma faute, ils m'ont provoqué. Enfin, positif dans le sens extérieur. En tout cas, la faute est extérieure. Mais même quand on se dit, ils m'ont provoqué, euh, il y a des chances pour qu'on le culpabilise aussi. Hein. C'est-à-dire que, dans tous les cas, on n'aime pas la réaction qu'on a eue. Voilà. Quand, quand on culpabilise, c'est qu'on n'aime pas la réaction qu'on a eue, même si c'est la faute des autres, même si si, même si là, là on essaye de rationaliser, on essaye d'extérioriser, on essaye de baisser le sentiment de culpabilité. N'empêche qu'il continue d'être là parce que ce qui nous gêne, c'est pas tant que les autres nous ont provoqué, ce qui nous gêne, c'est la réaction qu'on a eue face à cette provocation. On aurait préféré réagir avec plus de, de distance et, euh, euh, et de manière super subtile et habile et, et distanciée. Quoi qu'il en soit, il est utile de prendre conscience de nos propres schémas de pensée. Comme je te disais tout à l'heure, l'abnégation, le, les idéaux exigeants, il y en a 18 hein, au total de, de schémas de pensée. Donc, en tout cas, de, de se dire, voilà, ma manière de raisonner d'ordinaire par rapport à cette situation-là, c'est ça. Euh, afin de pouvoir commencer à l'échanger si nécessaire. Donc, je te mets juste en dessous dans la description le, un tableau qui s'appelle le tableau de Beck qui est l'outil principal des thérapies cognitives et comportementales, donc que moi j'utilise en consultation tout le temps. Et il va t'aider à référencer les pensées euh, qui te viennent à l'esprit dans les différentes situations. Tu, vais, tu vas voir, il y a la colonne sur la situation, donc là tu décris la situation que tu es en train de vivre, la colonne sur les émotions, donc les émotions que tu es en train de vivre, et les pensées. Okay donc comme je te disais tout à l'heure, je t'invite à noter eh c'est dans ce tableau-là que tu peux les noter. Il est juste en dessous, tu n'as pas besoin de rentrer ton adresse mail, rien. Juste tu cliques et tu télécharges. Le conseil numéro 3, arrêtez de trop penser et de vous inquiéter. Facile, hein. facile à dire. Euh, et oui, il est facile de se prendre la tête, surtout lorsque l'on se sent coupable. Mais si vous voulez arrêter de vous sentir coupable, il est important que vous appreniez à ne pas rester bloqué dans votre tête. Hein. En réalité, au lieu de vous concentrer sur ce qui s'est passé ou, ce, ou sur ce qui pourrait se passer ensuite, essayez de vivre le moment présent. <rire> je te vois sourire. Hein. Oui, <rire> oui, c'est euh, faire quelque chose qui vous rend heureuse et heureux. Euh, revenir dans le moment présent, je sais, c'est pas évident. Mais euh, quand je vais te donner... Euh, deux outils majeurs pour revenir dans le moment présent quand même. Je ne vais pas juste te dire « vis dans le moment présent » et pas t'aider à ça. Mais c'est se concentrer sur le plaisir que vous ressentez lorsque quelqu'un vous sourit ou vous complimente, par exemple. C'est ça, hein, vivre dans le moment présent. Remarquez combien la nourriture est meilleure lorsque quelqu'un d'autre la cuisine pour vous. Ça aussi, c'est un moment présent, vous voyez. C'est arriver à se focaliser sur ce qui est bien. Vous serez surprise et surpris de voir à quel point la vie devient plus agréable lorsque nous commençons à apprécier toutes les petites choses autour de nous. Et en fait, pour pouvoir y arriver, il y a deux choses. La méditation en fait partie, parce que ça, ça va vous permettre de caliniser votre mental, et je ne le dirai jamais assez, mais tout hypersensible et haut potentiel qui se respecte doit méditer. C'est la base pour arriver à canaliser un mental qui part dans tous les sens, des émotions qui sont euh, intenses. Comment veux-tu euh, arriver à appréhender ce mental et ces émotions si tu n'as pas une action concrète euh, sur elles Surtout qu'on nous a pas appris hein, euh, à faire ça. On nous a pas appris à canaliser notre mental et à gérer nos émotions. On nous a appris euh, à, à les à les étouffer, à les éviter, à ne pas les montrer. Oui, mais ça, ça ne s'appelle pas gérer. Ça, ça s'appelle éviter. Et l'évitement, peut-être que ça peut être OK et tout à fait adapté sur du court terme, mais sur du moyen-long terme, ça ne marche absolument pas, en fait. Hein, parce que c'est ça aussi qui crée les dépressions, qui crée l'anxiété, qui crée les angoisses, qui crée les phobies, tout simplement parce qu'on a, on a entretenu un processus d'évitement qui n'est pas simple. Alors la méditation va permettre d'appréhender les émotions, d'appréhender les pensées de manière tout à fait juste. On est avec, on n'évite plus, on est avec. Et c'est ce qui nous permet de composer avec. Et apprendre à faire le focus aussi, c'est essentiel. Essentiel parce que dès qu'il y a quelque chose... Dans... La méditation, en fait, va te permettre de voir tout ça et de te distancier, de te diffusionner. Et le focus va te permettre de réorienter ton, ton mental vers ce que tu veux. Okay Donc la méditation, tu poses, tu canalises les pensées, les émotions. Et le focus, c'est bon bah maintenant que ça s'est posé, vers quoi je m'oriente Où je vais Quel est ce vers quoi je veux tendre Et ça, c'est le focus. Alors juste en dessous, je te mets aussi le podcast que j'ai fait pour te permettre d'être de, de, guidé et te permettre de faire des focus facilement. Il y a une technique très simple et, et j'ai fait un podcast dessus, donc n'hésite pas, en, en dessous dans la description, je te mets le, le, le lien de, de ce podcast-là. Je crois que c'est le podcast 31, l'aptitude à développer pour avoir une vie heureuse. Voilà, tu verras, c'est une photo avec un, avec un appareil photo <rire> Euh, voilà, le conseil numéro 4, faire preuve d'autocompassion. Mmh, J'adore l'autocompassion. Lorsque l'on se sent coupable, il est parfois difficile de voir ce qui est bon pour nous. Okay On peut avoir l'impression que nous ne méritons pas de prendre soin de nous ou que nos erreurs sont trop graves pour être pardonnées. Mais le fait d'être gentil et gentil avec soi-même euh, nous aidera à apaiser ces sentiments de culpabilité et à aller de l'avant dans notre vie. L'autocompassion, la, pour moi, ça a été vraiment quelque chose de, de, de central dans ma vie, euh, qui m'a fait vraiment faire un, un déclic. Il y a eu deux, trois déclics, la méditation en fait partie, et l'autocompassion aussi, euh, parce que j'ai vu que je pouvais être compatissante envers moi-même, je pouvais être ma meilleure amie. Et, et quand on dit ça, souvent en consultation aussi, quand je donne ce, cet outil-là de la meilleure amie, euh, ben ça, ça fait quoi. <rire> Pourtant, c'est tout simple. Hein. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément cette attitude... De, euh, on ne s'est pas forcément entraîné à ça. On n'a pas forcément euh, euh, utilisé ça dans notre vie. Euh, mais ça va être dans une situation où tu es en difficulté, où tu te sens mal. Tu vas voir ta voix critique intérieure. Les pensées dont je te parlais tout à l'heure, ça c'est la voix critique intérieure qui va te faire dire mais t'es nul, mais ça va pas, mais regarde, encore une fois, tu as réagi euh, bêtement, tu, tu, tu devrais mieux réagir, c'est vraiment, c'est n'importe quoi. Voilà, tu, tu vois, le, les critiques intérieures. Mais en vrai, ta meilleure amie, si tu lui exposes euh, la difficulté que tu vis, est-ce qu'elle va te dire, t'es nul, c'est n'importe quoi, tu devrais faire mieux la prochaine fois, voilà. Non, en fait, elle va être compatissante envers toi. Elle va te dire, oui, c'était pas évident, en même temps... Euh, c'est vrai qu'en ce moment, c'est dur pour toi et puis euh, t'occuper des enfants euh, constamment comme ça et puis quand ils crient, euh, c'est sûr, c'est pas simple. Voilà. Tu vois, elle va te dire ça. Elle va pas t'acculer, elle va pas te, te mettre encore plus mal. Alors pourquoi toi-même tu le fais Pourquoi toi-même tu, tu te rabaisse encore plus Tu vois Alors la voix autocritique, euh, elle, a, elle, elle est là pour te faire avancer, elle est là pour te... Pour te, oui, voilà, pour te faire avancer, pour te faire évoluer. Donc, elle n'est pas négative, elle n'est pas mauvaise. Mais c'est comme une amie qui va parfois être euh, indélicate ou euh, pas dire les bonnes choses. Bah, Celle-là, potentiellement, tu peux lui dire, « Ok, je comprends que tu me dis ça, mais je préfère écouter mon autre amie qui est gentille avec moi, en fait. » Tu vois, tu peux, toi, faire le choix d'écouter la voix que tu veux. Et bon, je reviendrai de toute façon sur l'autocompassion, et puis j'en ai déjà fait pas mal de podcasts sur ça. Euh, mais juste en dessous, encore une fois, je te mets le lien d'un kit sur l'autocompassion. C'est Stop Culpabilité, il est gratuit et il te permettra de découvrir l'autocompassion, et notamment d'aller un petit peu plus loin dans l'exercice que je te dis là. Voilà, n'hésite pas à le télécharger. Donc pour commencer, pensez à ce que vous direz, hein, cet ami dans cette situation L'autocompassion, c'est tout simple, ça consiste à vous traiter avec gentillesse et compréhension comme si vous parliez à une amie ou un ami qui se trouve dans une situation similaire. Imaginez les conseils ou les mots de réconfort qui viendraient de quelqu'un qui se soucie suffisamment de vous pour ne rien vouloir d'autre que les choses s'améliorent entre lui et votre ami, votre membre de la famille, le partenaire, en tout cas la personne avec qui vous vous êtes... Euh euh, pour, pour laquelle vous, vous ressentez de la culpabilité, puis utilisez ces mots pour vous-même. Soyez reconnaissante et reconnaissant pour toutes les bonnes choses dans votre vie en ce moment et réfléchissez au chemin que vous avez parcouru depuis votre dernière erreur ou échec. On en fait tous des erreurs et des échecs. On réagit tous mal à un moment donné. Hein? Donc c'est ok, c'est ok, personne n'est parfait. Et ça, dans le dernier podcast aussi que j'ai fait sur le, le perfectionnisme, voilà, c'est OK d'être parfait, on, de ne de pas être parfait, de, de, de vouloir être parfait et de ne pas être parfait au final et de, des, de faire des erreurs, d'avoir des échecs. C'est comme ça hein, qu'on qu avance. C'est vrai que dans notre société, on, 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 on prône cette perfection, on prône ce, ce parcours net, propre, mais non, quoi. la vie, ce n'est pas ça. La vie, euh, c'est quand est... on est dans les difficultés qu'on apprend les choses. C'est quand on se trompe qu'on apprend. Ce n'est pas quand tout va bien qu'on apprend. Et, euh, et apprendre, c'est ce qui nous fait évoluer. Donc, euh... Donc, en fait, le but de la vie, c'est de se tromper et euh, d'avancer. Et là, si en ce moment, ben, tu ressens encore de la culpabilité, ben, travaille dessus encore, 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 applique les conseils que je te donne là, encore, 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 et puis euh, à un moment donné tu culpabiliseras beaucoup moins, voire plus, et puis, tu... et puis ce sera d'autres émotions en fait à travailler, mais, mais le, le travail il sera incessant en fait, mais c'est ok comme ça. Le conseil numéro 5, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul à vouloir arrêter de culpabiliser. Et ça, c'est notamment la notion de. de dans l'autocompassion, il y a ça aussi. C'est l'humanité partagée, hein, l'humanité commune. Il est naturel de se sentir coupable quand on a fait quelque chose de mal, mais il est également important de se rappeler que l'on n'est pas seul à éprouver ce sentiment. Et que de nombreuses personnes sont en train de ressentir exactement la même chose en cet instant. Et oui. Alors, ça, c'est. Super intéressant aussi, parce que voilà, en autocompassion compassion c'est ce que l'on appelle l'humanité partagée. Et ça, ça fait un bien fou de savoir, en fait, que l'on est plusieurs à ressentir exactement les mêmes choses. On se connecte euh, à l'énergie des autres personnes qui ressentent à ce moment même. À un moment donné, quand tu es culpabilise pour, euh, pour quelque chose, alors je vais revenir parce que ça c'est un, un exemple que j'ai souvent en tête, mais quand tu culpabilises parce que tu as crié sur tes enfants, il y a une autre maman, à ce moment-là exact où tu es en train de culpabiliser pour exactement ça, qui est en train de ressentir exactement la même émotion pour exactement la même raison. Et se connecter à elle nous permet, à elle, il y en a plein d'autres en fait qui ressentent ça exactement au même moment et dans le monde entier. Il okay y en a mais des milliers, des millions certainement qui sont en train de ressentir cette émotion-là au même moment. Et se connecter à elle nous permet de nous sentir moins seuls. C'est euh, magique comme sensation. La prochaine fois, vraiment, je t'invite à le faire, ça. Parfois aussi, parler de cette culpabilité et de ce qu'on qu ressent avec une amie ou un membre de la famille qui saura nous écouter hein, sans nous juger ni nous critiquer nous permettra de nous sentir tellement mieux. Donc, n'hésite pas aussi à en parler. Alors ça, ça va dans l'humanité partagée aussi, hein, tu vois. Parce que l'autre personne, en face, elle te dira bah, « ben Oui, moi aussi, je ressens la même chose. » Et pouf Tu te sentiras moins seule. Et donc... Tu te sentiras mieux. Cela peut nous aider à relâcher une partie de la pression qui est en nous. Alors vraiment, hein, pense-y pense et lance-toi. Le sixième et dernier conseil que je te donnerai, eh c'est de prendre soin de toi. Et oui, on ne le dira jamais assez. Prends soin de ta santé physique et mentale. Prends du temps pour toi. Souvent, quand on est pressurisé, c'est là où on culpabilise le plus, parce qu'en fait, quand on est pressurisé, quand on n'a pas de temps pour soi, quand on ne prend pas soin de soi, c'est le cortex, c'est vraiment le cerveau qui va prendre toute l'énergie et on va fusionner avec nos pensées, on va fusionner avec nos émotions, on va être incandescent et incandescent. Okay Donc, le temps, l'espace, le, le fait de se faire du bien. C'est ce qui va nous permettre de défusionner plus facilement, nous permettre d'accéder à la méditation, d'accéder à l'autocompassion, d'accéder au focus beaucoup plus facilement et de, et, et de manière plus automatique. Donc prends du temps pour toi, qu'il s'agisse d'aller te promener, de lire un livre, euh, de t'adonner à, à un nouveau passe-temps. Mange bien aussi, choisis les aliments qui sont bons pour toi. Alors même si, ce n'est pas tout le temps, même si, même si là, essaye d'aller vers ce qui te fait du bien, les fruits, les légumes, les céréales complètes. Et limite ceux qui ne le sont pas, hein, bien sûr, hein, quand, es, quand tu culpabilises, quand tu es stressé, quand tu es si, quand tu es là, vois un petit peu comment tu vas vers les friandises sucrées, vois un petit peu comment tu cherches à remplir quelque chose. Si tu n'arrives pas à ne pas manger ça, c'est pas grave. Juste prends note, ok Et dis-toi aussi, si tu succombes au chocolat, euh, dis-toi aussi qu'il y a une autre femme à ce moment-là qui est en train de ressentir la même culpabilité que toi à manger ce chocolat, ok tu n'es pas seul dans cette situation-là. Tu n'es pas la seule personne au monde en train de faire ça. Non, on, on hein, parce que moi c'est pareil, hein, on est plusieurs. Et c'est ok. On essaye d'aller vers le mieux, on essaye de culpabiliser le moins possible avec des outils bienveillants pour nous. Le fait de prendre soin de vous va avoir une triple action. Okay Amenez votre focus sur vous. Et ça, c'est très important, notamment quand on a le schéma d'abnégation où euh, les besoins des autres sont plus importants que nos propres besoins. En tout cas, prennent plus notre, euh, notre attention. Réduire le stress et diminuer l'anxiété. Amener plus de conscience dans notre vie. Et la seule personne qui peut vous faire vous sentir coupable, c'est vous-même. Après, comme je l'ai... Euh Abordé dans les précédents podcasts aussi. Euh, voyez avec qui vous partagez votre vie. Hein. Il y a des personnes, notamment les manipulateurs et manipulatrices, qui vont vraiment travailler avec cette culpabilité-là, qui vont vraiment œuvrer. Donc, qui vont euh, alimenter le sentiment de culpabilité chez vous pour pouvoir vous manipuler et vous utiliser. Si euh, vous sentez que vous culpabilisez à chaque fois que cette personne vous parle. Je vous invite vraiment à écouter mon podcast sur démasquer les manipulateurs. Euh, y a, je, je vous explique neuf comportements à bannir absolument. Euh, voilà, je ne vais pas en parler plus aujourd'hui parce que j'en ai vraiment parlé euh, beaucoup dans, dans ce podcast-là et aussi dans euh, les podcasts sur les hommes sérieux, les hommes bien et les relations saines les relations amoureuses saines. Donc, j'en ai beaucoup parlé. Je ne vais pas m'étaler ici, mais quand même, si tu sens que dans ta vie, voilà, une personne en particulier te fait ressentir un peu plus que d'ordinaire, enfin, un peu trop le sentiment de culpabilité, je t'invite vraiment à écouter ces podcasts parce que ben, ça va nourrir euh, une, une réflexion, euh, au moins, euh, par rapport à ça. Ce podcast arrive à son terme J'espère véritablement qu'il t'aura à apporté euh, bah, des éclairages sur comment mieux gérer ta culpabilité. Tu retrouveras les notes de ce podcast dans l'article je culpabilise tout le temps 6 conseils pour arrêter de culpabiliser voilà tout simplement sur mon blog s'apprend.com mais je te mets de toute façon le lien juste en dessous dans la description n'hésite pas aussi en commentaire à me dire euh, si cette vidéo t'a parlé si euh, tu penses que les conseils que je t'ai donné ben, tu peux les appliquer facilement ou, ou si tu en as d'autres aussi que tu utilises toi et dont je n'ai pas parlé abonne-toi et euh, à la chaîne et à très vite pour une prochaine vidéo ou un prochain podcast où je te parlerai de l'hypersensibilité et cette notion-là où on entend toujours « mais tu es trop sensible, tu es trop sensible ». Voilà. Allez, je t'embrasse. Bisous. Bye bye.